0: Meus queridos, antes de abrirmos o texto para a nossa meditação nessa noite, eu é quero que as crianças já receberam o seu papelzinho para desenhar aí, não é isso? Se não estão recebendo agora. Mas preste atenção um pouquinho aqui no que o presbítero vai falar. Vocês vão fazer um desenho hoje diferente. Vocês vão desenhar vocês mesmos, tá? As crianças fazendo um desenho de você e do seu lado de mão dada a pessoa em que você mais confia. Só não vale desenhar Deus ou Jesus. Tem que ser uma pessoa mesmo. Tá bom? Entenderam? Faça um desenho de você... E de mãozinha estendida para a pessoa que você mais confia. Vamos falar um pouquinho a respeito de confiança. As crianças estão recebendo os seus papéis. Tem alguns adultos também tão estão louquinhos para pegar esse papel e esse lápis de cor. Mas para que vocês não fiquem... Enciumados... Né... Vocês podem mentalizar. Qual a pessoa que você mais confia? Também é interessante. Podemos mentalizar isso. Qual a pessoa que você mais confia? Não vale Deus e Jesus. Senão virá um jargão evangélico. Mas qual a pessoa que você mais confia? Na sogra? No cunhado? Na esposa? No esposo? No irmão? Na irmã? No médico? No gerente do banco? Mentalize isso aí. Depois nós estaremos tratando a respeito um pouco mais disso. Vamos abrir a nossa palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8 para nossa meditação nessa noite. Todos acharam Jeremias no seu capítulo 17 verso de 5 a 8. Diz assim a palavra de nosso Deus. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, diante da Tua Palavra, clamamos pela Tua Graça sobre as nossas vidas, pela unção do Teu Espírito, para que realmente o texto, como se só já fala, podemos possamos meditar mais profundamente nele, aprendermos do Senhor. Que haja acima de tudo edificação da tua igreja e transformação para todos nós através da tua palavra, que possamos realmente aprender dela e sairmos daqui preparados para vivermos a vida cristã como o Senhor requer de todos nós. Por isso, abençoa cada um de nós, a mim na exposição, aos irmãos que estarão ouvindo, mas que em todos esses momentos estejamos glorificando o nome do Senhor na exposição dela e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que nós pedimos no nome dele. Amém. Maldito homem que confia no homem. É uma frase bastante conhecida, até de maneira secular. Muitos a têm até como lema de sua vida. Por algum desconforto que passaram, por algum problema com pessoas, por algum problema com o chefe do trabalho, algum problema financeiro e tudo mais, a pessoa leva a partir de agora comigo assim. Maldito homem que confia no homem. Não confio mais em ninguém. É interessante isso, né? que muitas vezes nós vemos isso acontecer, com esse argumento, uma vida de isolamento. Nos separamos, estamos distantes, onde o que vale realmente é a minha opinião, e o nosso século visa muito isso, o que vale é a minha verdade, essa é a verdade absoluta, inclusive pessoas no meio evangélica, por algum sabor, por algum descontentamento, por alguma crise que passou, deixo de ter essa confiança em qualquer outra pessoa. Mas é interessante, quando vemos um texto como o que Jeremias está dizendo, no versículo 5: Maldito o homem que confia no homem, parece que tudo está ruindo. Poxa vida, posso mais confiar em ninguém? Imagine se eu não puder mais confiar na minha esposa, puder confiar no meu pai, ou então confiar na minha mãe. Não posso confiar mais no meu irmão, não posso ter confiança nos meus filhos. Pior ainda, não posso confiar mais no pastor. Nos presbíteros, na junta diaconal, nos irmãos da igreja, em quem eu vou confiar? Perdi o rumo da minha vida, mas na realidade, o que significa confiança? O que essa palavrinha significa? Fomos buscar um auxílio nosso amigo Aurélio, que diz assim: crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência, na discrição de outro, em crédito, fé, ou seja, alguma coisa que nós acreditamos, alguém que inspira confiança, alguém que é sincero e que é leal. Agora, o que significa confiança a que a Bíblia aí se refere? Se não existir diante de nós uma certa confiança com as pessoas, nenhuma das relações que nós temos na nossa vida comum ou na vida evangélica vai subsistir. Como é que nós vamos viver se não há confiança entre o marido e a mulher? Ou vice-versa da mulher com o marido? Como é que vai substituir um casamento dessa maneira? Se não houver confiança entre eles. Falarem abertamente, terem sinceridade, acreditar no que o outro está dizendo. Se não houver confiança entre patrão e empregado, você acha que essa parceria vai em frente? Eu contrato uma pessoa, a pessoa me contrata e não existe a menor confiança entre eles. Aonde vai parar essa parceria? Esse emprego subsiste? Existe um bom andamento no que está acontecendo? Claro que não. Mas é, esse é o perigo de muitas vezes nós usarmos a palavra de Deus... Ou um trecho da palavra de Deus fora do contexto que ele está inserido. E muitas vezes é usado assim, né? Maldito homem que confia no homem. Como muitas vezes nós vamos usar também... Tudo posso naquele que me fortalece... Mas esse é um pequeno trecho do texto bíblico. Não é o texto na sua complexidade. Diz aí o texto... Maldito o homem que confia no homem... E faz da carne mortal o seu braço... E aparta o seu coração do Senhor. O que Deus está nos advertindo... Nesse verso... É a respeito de fazer da carne mortal... O nosso braço... A nossa força... A nossa fonte de recursos. Ou seja... O meu braço se torna poderoso. As minhas ideias são as que valem. O meu pensamento é o que é verdadeiro e o que é reto. Isso é um grande engano, porque quando isso acontece, automaticamente nós nos afastamos e nosso coração se aparta de Deus. Diz o texto, Maldito homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o grande problema Ou seja O grande problema da minha vida E da sua vida Somos nós mesmos Somos nós mesmos Nós temos muita confiança Em nós mesmos No nosso braço Na nossa carne mortal Em função disso Nós nos desviamos de Deus Porque eu começo a tomar conta da minha vida Querer ser humano da chuva E resolver todos os problemas que vêm de todas as maneiras Então Deus Cultua Deus Leia o texto bíblico Mas quem manda na minha vida Sou eu Esse é o grande engano Esse é o grande problema E nos apartamos do Senhor Deixamos de cumprir aquilo que o Senhor manda Buscar no Senhor A nosso direcionamento E estamos confiando no nosso braço Na nossa força Esse é o grande problema Então o grande problema da sua vida é você mesmo o grande problema na minha vida Sou eu mesmo Então esse maldito homem Que confia no homem E faz da carne mortal o seu braço e a parte do seu coração É nós, somos nós mesmos Confiando nos nossos é, Pensamentos, na nossa força Naquilo que nós podemos fazer Na resolução dos nossos problemas E esse é um grande engano Mas eventualmente Nós agimos assim Ou será que não? Não vou pedir nem para levantar a mão quem nunca fez isso, porque nós vamos ficar meio envergonhados. Mas nós somos assim. Temos um problema? Bom, eu vou agir assim. Em vez de consultarmos ao Senhor, sabemos o que o Senhor pretende para a nossa vida através daquilo. Nos confiamos no nosso poder, muitas vezes financeiro, no nosso poder intelectual nos nossos diplomas universitários, nas nossas pós-graduações, na nossa sabedoria que adquiri por muito tempo de vida e tantas outras coisas que nós levamos em conta para que nós mesmos dominemos a nossa vida e o nosso pensamento. E, eventualmente, isso nos leva a nos afastarmos do Senhor. Porque nós, como os outros, estamos sujeitos ao erro. Eu também estou. Como o outro pode pecar, eu também posso. E nesse aspecto podemos dizer que estamos todos no mesmo nível. Ou seja, todos nas condições de seres humanos. Assim somos. Então nós poderíamos dizer, na realidade, o versículo seria assim. Maldito o homem que confia em si mesmo. E faz da carne mortal o seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito homem que confia em si mesmo. E faz da sua força, do seu querer, do seu braço forte... Que faz desviar-se desvia do Senhor A realidade é que nós devemos Ter um pé atrás conosco mesmo Afinal Veja o que diz aí o versículo 9 de Jeremias 17 Desce um pouquinho o texto, diz aí Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Somos nós Guiados pelo nosso coração que é enganoso? desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você já não se pegou muitas vezes, tendo um pensamento, tendo uma atitude que você fala, puxa vida, eu como servo do Senhor, eu nunca devia ter pensado isso, eu nunca devia ter feito isso, já não pensamos assim, já não fizemos assim, por quê? Porque o nosso coração é assim, enganoso, corrupto, e esse coração que fala aqui, não é o órgão, pulsando o sangue não, é os nossos pensamentos, a nossa, sabedoria entre aspas, que quer comandar a nossa vida esse coração é que muitas vezes quer nos levar ao engano, quer nos levar à corrupção quem o conhecerá? nosso Deus o conhece, nos conhece na nossa intimidade e sabe que nós precisamos de ajuda diz o versículo 8, desculpe o versículo 6 porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável quantos de nós pensamos ser autossuficientes direcionar por nós mesmos a nossa vida não permitindo que Deus o faça, mas como nós pensamos a respeito de Deus, Deus na nossa vida é opcional ou Deus na nossa vida é essencial como vemos Deus na nossa vida ele é uma opção que está ali à disposição quando eu necessito, quando as coisas realmente ficam completamente difíceis? Ou ele realmente é essencial na minha vida, nos mais pequenos detalhes dela? Muitas vezes quando a coisa se agrava, vem a enfermidade, vem a tribulação, um problema familiar, um problema financeiro, um problema no trabalho, nos lembramos de Deus. Aí Deus se torna opcional. Mas quando tudo está bem, tudo está caminhando bem e nós estamos realmente em sintonia com Deus, aí realmente o nosso Deus ele é o essencial. Nos mínimos detalhes, a sua presença faz a grande diferença na nossa vida. Então, cuidado. Nosso grande problema somos nós mesmos. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Estamos muitas vezes longe de tudo e de todos, fiados em nossa força e não percebendo nem mesmo a mão de Deus atuando no nosso dia a dia. Saímos para o trabalho, voltamos para casa. Saímos para a escola, voltamos para nossa casa. Nossos filhos vão e vêm, estamos bem no trabalho, nossa saúde tem dia, está em dia, graças a Deus. Lembramos realmente da graça a Deus? Percebe que nesses mínimos detalhes a mão de Deus está nos conduzindo? A mão de Deus está guardando o nosso ir e vir? Muitas vezes nós estamos longe disso, ou seja, nós estamos tão distanciados de Deus como esse arbusto no deserto Que quando o bem vem quando o bem está em volta de nós o Senhor nos guardando, nós não percebemos Nós não enxergamos nós achamos que isso é uma coisa rotineira E que a vida está passando E graças a Deus estamos bem Mas não lembramos de dar graças a Deus realmente Passamos às vezes a semana inteira Não sabemos nem onde está guardada a nossa Bíblia Domingo de manhã saímos correndo atrás Para ver onde nós largamos a palavra de Deus Para ir na escola dominical Afinal de contas o pastor está de olho né? Se não chegar com a Bíblia lá Ele vai falar, uai, cadê a sua Bíblia? Ou no celular, né? mas deixamos de colocá-la em prática na nossa vida, no dia a dia. Esse é um perigo muito grande de todos nós. Muitas vezes Deus também nos coloca as privações e nos deixa comer esse arbusto na distância para que nós lembremos que dependemos deles. Deus continua atuando no mundo de forma benigna e misericordiosa, não somente com os, com os crentes, mas também com os descrentes, é o que nós chamamos de graça comum. Eles realmente muitas vezes não enxergam isso. Nós temos o dever de não só enxergar isso e proclamar essa verdade Deus está sempre cuidando de nós Infelizmente a nossa presunção que nos fecha os nossos olhos E nós não enxergamos o bem que vem de Deus Achamos que as coisas são corriqueiras e acontecem de maneira normal Sem atuação e sem a providência de Deus na nossa vida E quando falamos em providência de Deus, ela está presente em todos os setores da nossa vida não é somente na questão de espiritual, na questão evangélica na é questão secular Nosso emprego, na nossa saúde, nosso deslocar Sem passar por perigo, sem passar por provação Num mundo violento que nós vivemos Poder ir para casa, para o trabalho e voltar Sem ser assaltado, sem sofrer nenhuma é, é, violência Isso é a benção de Deus tocando a nossa vida E muitas vezes eu falo, puxa vida Hoje não aconteceu nada comigo Mas não lembramos que foi Deus que nos cuidou é Deus tocando nossa vida Mas existe um contraste muito grande Que Jeremias vai falar Ele fala desse homem Que confia nele mesmo E se afasta de Deus Porque confia no seu braço mortal Fala que ele é um arbusto solitário no deserto E ele não vê o bem de Deus Se chegar na sua vida Mas existe também o outro lado Que ele contrasta Diz aí no verso 7 Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor é o que nós lemos no Salmo 146. Não confieis em príncipes, em quem não há salvação. Este homem confia no Senhor. A sua esperança é o Senhor. E é que nós vemos o Senhor aqui nesse texto, escrito em letra maiúscula, é o Deus Todo-Poderoso. E a É Ele que está estendendo a sua mão para nos direcionar, para cuidar de nós, e nele nós devemos confiar, nele está a nossa esperança, o versículo diz, bendito, ou seja, um feliz, um bem-aventurado, confia no Senhor e nele tenha a sua esperança, ou seja, ele deixa de ser arbusto, solitário em terra seca, e agora se vê como árvore frutífera, como diz aí no verso 8, porque ele é como a árvore frutífera plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Esse é o bendito que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não existe desamparo para ele. Por mais dificuldade que ele passe, por mais tribulação que ele passe o Senhor está o sustentando no Senhor é a sua confiança no Senhor é a sua esperança Salmo 13 também diz um texto bem parecido com esse, diz lá ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido mas como que começa esse Salmo os irmãos lembram? Esse é o versículo 3 Os dois primeiros versículos O que dizem lá? Bem-aventurado o homem Que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escanecedores Quem mais diz? Antes, seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Antes o seu prazer A sua alegria Existe um jargão bastante popular Que é um dos comerciais do pão de açúcar Diz lá O que faz você feliz? O que dá prazer na sua vida? O que alegra o seu coração? Para muita gente vendo o comercial do pão de açúcar Ela comprar um queijo Comprar uma carne Fazer um churrasquinho e tudo mais Isso é muito bom também Não deixa de ser mas onde está? O que faz você feliz? Onde está o seu prazer? O Salmo diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ser arbusto ou ser árvore? O que faz você feliz? Se somos arbustos, nós vamos continuar nas dificuldades, na tristeza. Quando nos tornamos árvore, ou seja, o nosso prazer... Vai para a lei do Senhor e diz que essa pessoa Ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas Ou seja, tem uma ligação direta com o nosso Deus A nossa confiança, a nossa esperança Ele vai ser realmente bem-aventurado Muito feliz Então o que faz você feliz? Continuar sendo arbusto ou se transformar em árvore? Até alguns estão no meio do caminho, né? Tá na beira do deserto Se aproximando do ribeiro de água De vez em quando dá mais vontade de voltar para o deserto de vez em quando dá mais vontade de ir para perto do ribeiro das águas então continuo falando nosso problema continua sendo nós mesmos Por quê? muitas vezes nós buscamos as coisas fáceis que o mundo oferece apesar de termos confiança em Deus e Senhor ser a nossa esperança nós ainda temos aquela tendência pecaminosa de querer buscar as coisas de acordo com o nosso querer, esse é o grande perigo de todos nós temos que nos derramar perante o Senhor a palavra do Senhor deve fazer diferença na nossa vida o que nos impede de viver assim? sermos discriminados? sermos maltratados? sermos muitas vezes deixados de lado na nossa roda de amigos, fora da igreja ou no nosso trabalho, o que nos impede de ser assim? em quem nós temos confiança? em quem nós temos esperança? antes do seu prazer, o nosso prazer deve ser na lei do Senhor então o que significa isso para mim? diz o texto verso 7 bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor em poucos momentos estaremos diante da mesa do Senhor rememorando o sacrifício de Cristo para as nossas vidas ele é a nossa esperança é nele que nós devemos depositar a nossa confiança Estaremos dizendo as dificuldades? Não Estaremos dizendo as tribulações? Também não Mas com uma diferença Continuamos sendo regados pelo ribeiro das águas que nos dão a vida Ou seja, a salvação em Jesus Ou seja, somos filhos de Deus Temos em quem nos apoiar Temos em quem nos sustenta tem que nos transforma a vida nos leva para junto desses ribeiros então a decisão é nossa, o que faz você feliz? esquece o pão de açúcar antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite porque versículo 8 de Jeremias 17 porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor como hoje mas a sua folha fica verde No ano de sequidão não se perturba Nem deixa de dar fruto Meus irmãos, precisamos mudar o rumo das nossas vidas Mas Moisés, eu estou há 50, 60, 70 anos na igreja Tudo bem, sempre é tempo de se renovar, de se mudar Muitas vezes achamos que somos os melhores crentes Olha o eu de novo aí falando achamos que somos os melhores que estou há 70 anos na igreja, 60 anos aqui na igreja, sempre fiel, todo domingo aqui, será que a nossa vida está condizente realmente com a palavra de Deus? Será que a nossa alegria, o nosso prazer é na palavra de Deus? Pensemos nisso, que Deus possa realmente tocar o nosso coração, a nossa mente, para que realmente busquemos o Senhor, a nossa alegria, o nosso prazer. Que Deus os abençoe. Amém.